0: Monsieur le Président Azali, bonjour. Bonjour. Vous venez de passer le flambeau de la présidence tournante de l'Union africaine. Quelle évaluation faites-vous de votre bilan Les gens apprécient le bilan, parce qu'effectivement, j'ai parcouru l'Afrique, et même on est parti en Russie, on est de l'Afrique.
1: Et surtout notre adhésion au G20, en tant que membre apparentaire. Parce qu'aujourd'hui, le G20, demain, on pense aussi au Conseil de sécurité. Mais le plus important pour le G20, ce c'est qu'avant, c'est les puissances économiques qui décident et non exécutent. Maintenant, on va être avec eux pour essayer de décider ensemble
0: le thème de l'année écoulée de l'Union africaine c'était euh, la ZLECAF la mise en œuvre, en tout cas de la zone de libre-échange euh, continentale africaine euh, qui pour l'instant est un peu à la peine quels obstacles identifiez-vous qui explique selon vous cette euh, difficile mise en œuvre de la ZLECAF
1: je, je vous corrige, hein, c'est pas la mise en œuvre, c'est l'accélération, c'est pas la même chose et là j'ai constaté quand même il y a un esprit pragmatique qui est important c'est à dire c'est un bel outil la ZLECAF, je le dis que si on a raté l'unité politique, on ne doit pas rater l'unité économique et sociale de l'Afrique. Et ça, c'est une obligation. Donc l'accélération que j'ai eue, c'est faire en sorte que les gens qui n'avaient pas signé, qu'ils signent. Les gens qui n'avaient pas ratifié, qu'ils ratifient. Les structures à mettre en place demain dans l'élection, qu'ils soient mises en place en amont. On a mis en place un secrétariat de, de l'ASLCAF. Ce secrétariat, il visite tous les pays et toutes les régions pour faire le lobbying de l'intérêt de la CECAF et convaincre les pays pour en adhérer. Par exemple, au Comore, j'ai mis en place un secrétariat de la CECAF. Donc, ce secrétariat a commencé à travailler et ça donne de bons résultats parce qu'avec le secrétaire général, on a, ils ont pu plaider un peu en avant par rapport à African banque pour nous donner de l'argent dans, 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 dans l'exécution de nos plans en Moroni alors que la CECAF n'est pas encore en œuvre. Donc, dans l'accélération, c'est convaincre les Africains de l'intérêt et la mise à oeuvre viendra. Donc j'espère qu'ici l'année prochaine, la mise à bon, ça peut être soit continental, ou ce par les, R, les comités économiques régionaux. On peut commencer par là pour veiller qu'on peut aller pour jusqu'à à la fin. Donc c'est
0: une façon à décider. Le président de la commission, Moussa Fakimahama, a adressé un tableau très sombre hein, de la situation de, de l'Afrique. Hein, le, les guerres au Soudan et en Libye, euh, les violences dans l'est de la RDC, le retrait des pays de l'AES, de la CDAO. Alors justement que vous soulignez comme victoire l'adhésion de l'Union africaine au G20, de quelle manière l'Union africaine, l'Afrique, pourrait s'imposer sur la scène internationale d'une seule voix vous avez raison de la question.
1: Ce qu'on peut constater, c'est que malgré ce problème, que le G20, enfin, ils ont fait comprendre que ces problèmes-là, c'est des problèmes africains, c'est à vous de trouver les solutions. Mais nous, on peut coopérer avec l'Afrique. Mais le tableau que Moussa Fakir a fait, je la partage parfaitement avec lui. Parce qu'on aurait pu croire qu'au début des indépendances, il y avait des conflits intra-État ou inter-État. Donc, ça peut se comprendre, mais ce n'est pas justifié. Parce qu'on vient d'avoir l'indépendance, peut-être qu'on n'est pas encore mûri pour gérer nos pays. Mais comment on peut expliquer qu'on a évolué jusqu'à maintenant 60 ans et c'est maintenant qu'on fait la chute libre. Ça, c'est une question à nous poser. Et vous,
0: comment vous l'expliquez-vous, monsieur le Président
1: Ben, j'explique, euh, j'assume, c'est notre faute. Hein, c'est notre faute. Donc, on a peut-être tellement regardé à l'extérieur, on n'a pas regardé devant soi. Le fait que nous, on avait tendance à coopérer avec les partenaires étrangers. On a oublié les voisins qui étaient là. Effectivement, c'est maintenant qu'on se rend compte que la coopération avec nous, ça va être très important pour convaincre. Bon, maintenant, ce qui est paradoxal, c'est que on aurait pu penser que pendant qu'on évolue, l'Afrique allait se débarrasser de ses fléaux d'insécurité. Mais malheureusement, ça s'invite. Quand vous parlez du terrorisme, le terrorisme était par ailleurs. Il s'est invité en Afrique et maintenant, malheureusement, l'Afrique devient le dénominateur commun de Therese, alors qu'il était dans d'autres parts. Donc maintenant, c'est à nous de prospecter d'une façon approfondie les raisons de l'insécurité, les guerres entre États et États, les raisons de guerre intra-État, par exemple au Soudan, ou bien les raisons effectivement de ce changement.
0: La France annonce vouloir mettre fin à la droit du sol à Mayotte, une île dont l'Union des Comores revendique la souveraineté. Votre réaction à cette annonce
1: ne une pas, mais j'ai peur de vous le dire parce que les gens vont le mal interpréter. Parce que je pourrais dire que ça m'avait plaisir. Qu'aujourd'hui la France, qui a des départements en France, des départements dans tout le monde, a décidé que c'est seul à Mayotte qu'il va interdire le droit du sol. Mais ça veut dire qu'à Mayotte, on ne le pas. D'une façon subconsciente, c'est comme ils acceptaient que Macro Mayotte ne fait pas partie de la France. Pourquoi on peut prendre une mesure constitutionnelle hein? Parce qu'il veut que ça soit intégré à la Constitution. Comment on peut prendre une mesure constitutionnelle par rapport à un seul département Non, c'est quand même, ce n'est pas la France. Ce pas les pays qu'on connaît. Les pays qu'on connaît, c'est d'abord avoir un pays souverain où le droit s'applique à tout le monde, où le devoir s'applique à tout le monde. Ce qu'on lui a répondu, ce, ce que vous avez dit, ça ne concerne pas les Comoriens. Parce que les Comoriens qui sont à Mayotte, nés à Mayotte, même qui sont partis à Mayotte, ils sont chez eux, que vous les vouliez ou pas. Le droit international leur donne le droit d'être à Mayotte. Très sincèrement, cette mesure qui n'honore pas la France. Et nous, ça ne nous concerne pas parce que nous, on est Comoriens. C'est peut-être d'autres Africains ou d'autres gens du monde qui viennent à Mayotte pour chercher la nationalité française là-bas. Bon, mais pas nous, hein, s'ils si ne nous donnent pas ou pas, mais à Mayotte, on est chez nous.
0: Vous venez d'être réélu à la tête de l'Union des Comores, des résultats contestés par l'opposition qui a saisi la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Le journal Le Monde s'appuie sur des documents et des témoignages qui indiqueraient une fraude électorale. Monsieur le Président, ne craignez-vous pas de souffrir d'un manque de légitimité
1: Un général comme le monde,
0: comme RFI, il devait venir participer aux élections et voir ce qui s'est passé. Le Monde n'a pas été amoraudi pour investiguer. Bon. Le journaliste du Monde et celui des RFI, ils, tous les deux étaient sur place lors de l'élection, M. le Président. Mais le constat qu'il a fait, c'est un constat qui a été dit par les opposants.
1: Mais il devait porter plainte par rapport aux instances nationales. Ce qui a été fait à la Cour suprême. Hein. La et la Cour suprême a décidé. En 2005, nous avons des élections législatives. Pourquoi ne pas venir discuter pour essayer de me dire, attention, Azali, il y a eu des erreurs, il y a eu des bêtises. Il faut corriger pour que ces bêtises-là ne reviennent pas. Donc la solution est comorienne. Ils peuvent aller n'importe où qu'ils vont. Les, les médias, le monde, vous-même, vous allez dire, oui, oui, de bouger, bah, tout ça, ça ne donne pas de résultat. Le résultat, c'est s'asseoir comorien face à face, les yeux dans les yeux, et se dire la vérité. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de, 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 de maladresse. Ça, je ne dis pas. Mais on ne peut pas de prendre un cas exceptionnel qui s'est passé quelque part, pour dire que toutes ces élections qui sont faites comme ça. Moi, ce que je vois, c'est l'avenir. C'est 2024 et c'est 2029. Et 2029, je ne serai pas candidat, mais ce que je leur recommande, c'est qu'ils viennent, qu'on discute pour l'avenir. Monsieur le Président, merci. Merci beaucoup. Merci à vous.